0: DGSA Podcast, der Wissenschaftspodcast der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des DGSA-Podcasts. Und ich begrüße direkt alle Zuhörenden dieser Folge, in der es um Corona und soziale Arbeit gehen soll. Bevor wir jedoch inhaltlich einsteigen, möchten wir erst einmal unsere heutigen GästInnen begrüßen. Aber noch bevor wir das tun, werde ich erstmal wieder in meine Kamera winken und sagen, Hallo Adrian, denn natürlich sind wir als Host des DGSA-Podcasts heute wieder gemeinsam dabei. Also, Moin Adrian.
1: Dann hallo, Milena, auch von mir zurück und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich würde sagen, wir schauen noch mal direkt in Richtung unserer Gästinnen und begrüßen heute herzlich Professorin Anne van Riesen von der Hochschule Düsseldorf.
2: Hallo zusammen.
1: Und Professorin Gunda Vogts von der HAW Hamburg.
2: Ja, hallo und danke für die Einladung. Ja, schön,
0: dass ihr beide heute hier seid und wir uns online mit euch austauschen können. Die inhaltliche Ausrichtung dieser Folge ist zustande gekommen, weil Gunda sich mit einem Themenvorschlag und frischen Forschungsergebnissen im Gepäck an uns gewandt hat. Das passte ganz wunderbar in unsere Planung und daher sprechen wir heute über Corona und soziale Arbeit. Und das ganz bewusst aus unterschiedlichen Perspektiven. Denn einerseits möchten wir auf die Situation der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Corona-Zeiten aus Sicht von Fachkräften schauen. Und andererseits werden wir den Alltag und soziale Arbeit in der Pandemie aus Sicht der AdressatInnen beleuchten und auch hier Forschungsergebnisse einbringen. Denn passend hierzu hat Anne kürzlich einen Sammelband mit herausgegeben.
1: Bevor wir jetzt aber inhaltlich einsteigen, möchten wir unsere heutigen Gästinnen zu Wort kommen lassen und bitten euch, sich, dass ihr euch selbst einmal kurz vorstellt und vielleicht auch schon kurz ein, zwei Sätze zu den Forschungs- bzw. Buchprojekten teasert, für die wir euch heute eingeladen haben. Außerdem möchten wir euch bitten, euch kurz euren Bezug zu DGSA zu erläutern. Und da Anne erst kürzlich in den Vorstand der DGSA gewählt worden ist, möchten wir dich bitten, einmal kurz anzufangen.
3: Ja, wie gesagt, mein Name ist Anne van Riesen. Ich bin... Ähm Professorin für Methoden sozialer Arbeit an der Hochschule Düsseldorf. Habe vor ganz langer Zeit selber mal Sozialarbeit studiert und auch promoviert in sozialer Arbeit an der Universität Duisburg-Essen. Und meine Forschungsschwerpunkte sind ähm, die Nutzerinnenforschung, weswegen ich auch heute hier bin. Mich interessiert also, wie Einrichtungen soziale Arbeit in der Praxis ähm, sich an Partizipation und Demokratisierung ausrichten können. Und ein zweiter Schwerpunkt ist die sozialraumbezogene soziale Arbeit. Mich interessiert, wie ähm, Sozialräume gestaltet sein können oder sein müssen, damit sie für alle Lebenswelt lebenswert sind. Und ich leite dazu die Forschungsstelle für sozialräumliche Praxis und Entwicklungsforschung an der Hochschule Düsseldorf und bin Mitglied im Institut für lebenswerte und umweltgerechte Stadtentwicklung. Ich bin ähm, zur DGSA gekommen über eigentlich die Gründung der Fachgruppe Adressatinnen, Nutzerinnen und Nichtnutzungssoziale Arbeit, die ich zusammen mit der Kollegin ähm, Rebecca Streck, Katrin Agamiri und noch weiteren Vertreterinnen gegründet habe und deren Sprecherin ich lange war und bin jetzt seit einigen Monaten im Vorstand der DGSA. Und auch aus dieser Fachgruppe oder aus der Zusammenarbeit mit den Kolleginnen Katrin Agamiri und Rebecca Streck ist ähm, die Idee entstanden, diesen Sammelband herauszugeben oder den Herausgeberinnenband äh, Alltag, Corona und soziale Arbeit. Ähm, und weil wir uns sehr stark dafür interessiert haben oder auch den Fokus darauf legen wollten, wie nehmen eigentlich die Menschen, die soziale Arbeit in Anspruch nehmen oder in Anspruch nehmen müssen, ähm, die, ihren Alltag wahr während der Corona-Pandemie? Was verändert sich? im Hinblick auf die Nutzung der Angebote sozialer Arbeit und was verändert sich auch für die Menschen im Hinblick auf den Nutzen, den sie von diesen Angeboten haben können.
0: Ja, vielen Dank, Anne, und nochmal herzlich willkommen.
3: Ja, ich freue mich.
2: Ich würde dann direkt einmal an Gunda weitergeben. Stell du dich doch bitte kurz vor. Ja, das mache ich gerne, Milena. Äh, mein Name ist Gunda Vogt. Ich habe eine Professur an der HW in Hamburg äh, mit den Schwerpunkten Theorien soziale Arbeit und Kinder- und Jugendarbeit. Und das ist ja auch der äh, Bezug heute äh, zu unserem Podcast. Ich habe seit 2016 diese äh, Professur, war vorher wirklich sehr, sehr lange in der Praxis äh, tätig, habe dann mit einem Promotionsstipendium der Hans-Böckler-Stiftung meine Dissertation geschrieben zu Kinder in Jugendverbänden. Also auch da war die Kinder- und Jugendarbeit schon Thema. Ich bin in der Praxis lange Zeit Geschäftsführerin des Deutschen Bundesjugendrings gewesen, habe also Lobbypolitik für Kinder- und Jugendarbeit gemacht. Und von daher liegt mein Forschungsschwerpunkt zumindest ganz stark auf diesem Handlungsfeld der Kinder- und Jugendhilfe. Mich bewegt seit vielen Jahren die Frage von Inklusion, schon seit den Zeiten, wo wir noch gar nicht über die Reform des SGB VIII gesprochen haben. Und mich bewegt ganz aktuell, was die Pandemie mit der Kinder- und Jugendarbeit macht, was die Kinder- und Jugendarbeit in der Pandemie macht, welche Auswirkungen das auf die jungen Menschen hat, wie sie die Einrichtungen nutzen und daraus sind verschiedene Forschungsprojekte entstanden, wo ja eins davon heute im Mittelpunkt steht. Und ich freue mich, dass wir darüber heute ins Gespräch kommen und freue mich auch mit dir, an ins Gespräch zu kommen. Ich durfte etwas schreiben in dem Sammelband, da war ich ganz glücklich drüber. Und da gibt es ja viele Ergänzungen und viele Zugänge. Und ich könnte mir vorstellen, dass das heute ganz spannend wird, das zusammenzubringen.
1: Wunderbar, dann auch dir vielen Dank und auch schön, dass du mit dabei bist heute und ich freue mich auch über das, was wir heute gemeinsam austauschen werden. Nun ist ja das Corona-Thema ein sehr dynamisches und wir können immer nur von Momentaufnahmen ein Stück weit ausgehen. Das hat sicherlich auch Forschung und das Schreiben darüber enorm beeinflusst, will wir zumindest annehmen. Wir haben uns daher gefragt, wie können wir heute eigentlich inhaltlich einsteigen, während wir in der Pandemie ja, schon immer etwas weiter vorangekommen sind. Die, Beding die Bedingungen verändern sich kontinuierlich und eine Herausforderung dürfte es somit auch sein, dass eure Forschung zwar aktuell ist, aber wir auch in die Zukunft blicken müssen und dort vermutlich noch viele Erkenntnisse einzuholen sind. Nichtsdestotrotz haben wir es auf jeden Fall dazu entschieden, mit kurzen Zitaten zu starten. Zuerst aus deinem Buch, Gunda, was zusammen mit Thurid Blum zur offenen Kinder- und Jugendarbeit in Corona-Zeiten aus Sicht von Fachkräften entstanden ist. Ich zitiere hier einmal, die Pandemie ist noch nicht beendet, aber das Ringen um die Zukunft der Kinder- und Jugendarbeit und insbesondere der Einrichtungen offener Kinder- und Jugendarbeit ist in vollem Gange. Und das Buch ist zwar erst in diesem Jahr erschienen, aber das geschriebene Wort dürfte ja schon einige Tage älter sein. Aber nichtsdestotrotz an Aktualität verloren hat es wahrscheinlich in keinem Fall. Dann vielleicht noch ein zweites Zitat. Einige Seiten später wird es nämlich noch mal etwas deutlicher und differenzierter. Auch hier noch einmal ein Zitat. Aus dem Buch heraus, Kinder- und Jugendarbeit musste sich in kurzer Zeit in ihren Arbeitsweisen nahezu komplett neu erfinden. Ihre Besonderheit ist, dass sie im SGB VIII § 11 explizit als freiwilliges, niedrigschwelliges, an den Interessen und der Selbstorganisation junger Menschen orientierter Ort angelegt ist. Das bedeutet, dass partizipativ mit den NutzerInnen geplant und gehandelt werden soll. In den Corona-Zeiten stellt das eine Herausforderung und mitunter Unmöglichkeit dar. Pandemiebedingte Veränderungen greifen auf ungewohnte Art und Weise in den Alltag des Zusammenwirkens von Fachkräften und jungen Menschen ein. Viele der bisher typischen Aktivitäten sind untersagt. Kinder- und Jugendarbeit musste sich in einer unglaublichen Geschwindigkeit auf vollkommen neue Rahmenbedingungen einstellen. Diesen Prozess mit empirischem Blick nachzuvollziehen und zu begleiten, ist eine einmalige Option und für das zukünftige professionelle Handeln wie die gesellschaftliche Positionierung oder gesellschaftspolitische Positionierung des Arbeitsfeldes dringend notwendig. Und ich denke... Auch dieses Zitat vermisselt ja auch eine gewisse Dramatik, mit der alle Beteiligten konfrontiert waren.
0: Ja, alle Beteiligten, aber auch die unterschiedlichen ähm, Perspektiven, NutzerInnen, AdressatInnen, äh, Fachkräfte. Und da mache ich jetzt einmal die Überleitung äh, zum Sammelband Alltag und soziale Arbeit in der Corona-Pandemie: Einblicke in Perspektiven der AdressatInnen, der von Katrin Agamiri, Rebecca Streck und Anne van Riesen herausgegeben wurde. Und auch da habe ich ähm, ins Buch geschaut und habe ähm, eine Metapher aus der Einleitung aufgegriffen, denn die fanden wir besonders spannend. Und ich glaube, hier können auch viele Menschen äh, ganz gut anknüpfen, denn sie haben in den letzten Monaten und Jahren das Bild des Brennglases gehört oder haben vielleicht auch selbst damit argumentiert, haben es in den Medien gehört oder gelesen. Ich glaube, ähm, viele Menschen haben das schon mal gehört, dieses Brennglas. Doch ihr habt das Bild ein bisschen anders ähm, euch ähm, herangenommen und stellt dieser häufig verwendeten Brennglasmetapher eine andere Perspektive entgegen. Und auch hier will ich jetzt das Zitat einbringen ähm, von euch als Herausgeberin. Und zwar, die These des Brennglases, durch das bestehende Herausforderungen und soziale Ungleichheiten pauschal verschärft werden, gilt es einer subjektorientierten Prüfung zu unterziehen. Eine kritische Perspektive auf Eindeutigkeiten und die Dezentrierung von Forschung lässt eine Metapher, die gerade die Bündelung auf ein Zentrum des Geschehens betont, unpassend erscheinen. Denn Alltagswelten sind keine berechenbaren physikalischen Gesetzen, etwa der Bündelung von Energie unterworfen. Bezogen auf Fragen der Bewältigung gesellschaftlicher und individueller Krisen wird gemeinhin davon ausgegangen, dass gerade diejenigen es schwerer hätten, die schon zuvor über wenige Ressourcen und gesellschaftlich weniger akzeptierte Handlungsstrategien verfügten. Das mag in verschiedenen Perspektiven durchaus zutreffen, kann aber in einer hypothetischen Draufsicht nicht stellvertretend zugeschrieben werden. Wir möchten dieser Metapher eine andere, Seite, eine andere zur Seite stellen. Ein Kaleidoskop ist ein Rohr, durch dessen eines Ende eine Betrachterin hineinschauen kann und an dessen anderem Ende sich verschiedene farbige Glasplatten befinden. Wenn die Betrachterin das Rohr dreht, dann ergeben sich immer wieder neue Bilder vor ihren Augen. Es sind das gleiche Rohr und dieselben Glasplättchen und doch erscheinen die Bilder anders zueinander und anders im Gesamtbild. Diese Metapher nutzend geht es uns nicht darum, dass es schöne, leuchtende Bilder sind, die wir als Betrachterinnen sehen. Je nach Beschaffenheit der Plättchen können sie auch verwirrend und dystopisch sein oder im Auge schmerzen. Uns geht es darum, je nachdem wer, durch welches Rohr, mit welchen Plättchen und je nach Drehung draufschaut, sieht etwas anderes.
1: Und damit haben wir einen kleinen Mini-Einblick schon mal in die beiden Bücher vorgenommen und auch das ist nochmal eine spannende Perspektive zum Einstieg und auf beides werden wir im Laufe dieser Folge sicherlich nochmal zu sprechen zu kommen. Kurzer Hinweis an der Stelle noch, die Bücher haben euch natürlich in der Beschreibung der Folge verlinkt, jetzt wollen wir aber inhaltlich mit unseren Gästinnen endlich einsteigen.
0: Genau und äh, Gunda, du hast ja den Anstoß für diese Folge gegeben und deswegen möchten wir dich fragen, was war denn für dich eigentlich der ausschlaggebende Punkt, dass du dachtest, dieses Thema müsste unbedingt im DGSA-Podcast behandelt werden? Also jetzt mal abgesehen davon, dass du gerade ein <lacht> Buch dazu veröffentlicht
2: hast, was war inhaltlich für dich ausschlaggebend? Naja, also ich habe ja vorhin äh, vergessen zu sagen, was meine Verortung in der DGSA ist. Ich bin da schon sehr, sehr äh, lange Mitglied, ähm, habe es aber selber noch nicht geschafft, mal eine Arbeitsgruppe zu beantragen oder vielleicht sogar eine Sektion, keine Ahnung, äh, die sich auf die Kinder- und Jugendarbeit bezieht. Und äh, Kinder- und Jugendarbeit ist ja schon ein sehr spezifisches Feld innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe. Und Kinder- und Jugendhilfe ist wieder ein sehr spezifisches Feld innerhalb sozialer Arbeit. Äh, und das rückt aus meiner Sicht, die sich damit beschäftigt, manchmal zu sehr in den Hintergrund. Und deshalb, als ihr äh, geworben habt für diese Podcast-Reihe, habe ich sofort gedacht, ah, das Handlungsfeld muss da unbedingt ähm, mit rein. Also das ist erstmal der Zugang äh, gewesen, so das Eintreten für dieses Handlungsfeld, das ich einfach äh, für einen sehr wichtigen Ort für Kinder und Jugendliche halte und halt auch dieses Gucken darauf, dass wir ja viel ähm, darüber sprechen, dass Kinder und Jugendliche in den letzten zweieinhalb Jahren äh, während der Pandemie mit ihren Interessen in den Hintergrund gerückt sind. So. Also das war so der eine Zugang. Und der zweite äh, Zugang war natürlich, ja, wenn ich das so offen sage, schon ein Stück weit auch ein, ein egoistischer. Irgendwie. Also äh, Turet Blum und ich haben sehr lange an der Forschung gearbeitet, über zweieinhalb Jahre. Ähm, man steigt tief ein. Das kennt ihr alle, die irgendwie forschen. Und da möchte man natürlich, dass diese Forschungsergebnisse auch an die Öffentlichkeit kommen und ähm, dass sie weitergetragen werden, dass andere Forscherinnen, Praktikerinnen sie nutzen und dass dieser DGSA-Podcast natürlich eine totale Chance. Und das war auch so ein Zugang, ähm, wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt äh, eine Möglichkeit, Öffentlichkeitsarbeit für die Ergebnisse zu machen und mit den Ergebnissen in das Feld äh, zu kommen. Ja, dann nimm uns doch ähm, mal ein Stück mit in die
0: Forschung. Also worum geht es genau und auch wie seid ihr vorgegangen? Okay,
2: also es geht äh, vor allen Dingen um Einrichtung der offenen Kinder und Jugendarbeit, äh, und es geht äh, zuvor das erstmal um Einrichtung der offenen Kinder und Jugendarbeit in Hamburg. Äh, denn da haben wir äh, gefragt, es gibt ja ähnliche Forschungsprojekte äh, in, in NRW äh, inzwischen. Äh, manches lässt sich verallgemeinern, manches nicht. Also, das ist der Zugang. Ähm, so, warum sind wir damit angefangen? Wir hatten irgendwie März äh, 2020 bei uns an der Hochschule. Hat die Lehre begonnen und wir sind damals direkt mit Online-Lehre eingestiegen, waren alle überrascht, konnten vieles nicht, was wir jetzt gerade so selbstverständlich hier machen im Podcast mit Mikrofon und wir, die wir reden, sehen uns auch. Das war damals alles ganz neu. Ich hatte auf der anderen Seite eine Gruppe von Studierenden sitzen, die eigentlich in die Praxiswoche starten sollten, weil sie auf dem Weg sind, die staatliche Anerkennung als Sozialarbeitende zu erlangen. Ihre Praxisplätze fest hatten und sie durften nicht in die Praxis oder sie konnten auch nicht in die Praxis, weil die Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit ja wie eigentlich das ganze gesellschaftliche Leben geschlossen wurde im ersten ähm, Lockdown, der damals gerade anfing. So und das ist wirklich der Zugang ähm, gewesen, sich zu fragen, wie bekommen wir denn jetzt Wissen über die Kinder- und Jugendarbeit? Wie hält die Forschung? Wie halten wir als Hochschule? Wie halte ich als Hochschullehrerin? Wie halten die Studierenden Kontakte? zu den Praxiseinrichtungen. Wie erfahren wir etwas darüber, wie es den Kindern und Jugendlichen geht, die eigentlich diese Einrichtungen nutzen wollen? Und aus diesen ein Stück weit ratlosen Fragen auch miteinander ist ein sehr, sagt das so, spontanes Lehrforschungsprojekt entstanden, ähm, äh, wo wir losgelaufen sind. Also ich das klingt dazu so pauschal, das haben wir natürlich schon fundiert gemacht, aber wir sind äh, losgelaufen, ohne lang geplant zu haben, haben Fragebogen äh, konstruiert, haben Pre-Tests gemacht, haben im Feld gefragt, ob wir forschen dürfen und haben dann in einer ersten ähm, Interviewstudie, die die Studierenden äh, durchgeführt haben, umgesetzt haben, dann Fachkräfte in den offenen Einrichtungen befragt. Ähm, und wir haben sie dazu befragt, wie die aktuelle Situation unter den Corona-Bedingungen in den Einrichtungen ist und was sie wissen, über das Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen. Und davon ausgehend äh, hat sich ein ganzes Forschungsprojekt ergeben. Das ist äh, wirklich ein Stück weit auch eine ja, rückwirkende Rekonstruktion. <lacht> also Gut, Rekonstruktion ist immer rückwirkend, aber nochmal drauf geguckt, jetzt zweieinhalb Jahre danach und dann zu sagen, wir haben... Ähm, eine komplette Studie, wenn wir ganz genau hingucken, sind es eigentlich viele kleine Studien, die sich aneinander gereiht haben, weil wir dieses erste äh dieses erste Projekt wirklich auch ohne Mittel und irgendwas gestartet haben. Wir haben äh, tatsächlich Ehrenamtliche gewonnen, die irgendwann mal äh, ihren Master gemacht haben, jetzt in der Praxis sind, gesagt haben, wir unterstützen euch, wir forschen mit und so weiter. so Und dann ähm, ist der zweite Schritt gewesen, dass ich aus einer äh, Förderlinie äh, 30.000 Euro bekommen habe. Äh, dafür konnte ich Turit Blom dann anstellen und von da an war Turit mit im Boot und wir haben dann über Fina verschiedene Finanzierungen, die immer weiterliefen, irgendwann sind in Stiftungen mit eingestiegen, praktisch ein Projekt machen können und äh, immer wieder befragen können. Wir haben insgesamt äh, fünf äh, Erhebungsreihen gemacht, wovon wir einmal äh, quantitativ gefragt haben und viermal in qualitativen Settings. Äh, wir haben äh, dreimal die Fachkräfte in den Einrichtungen gefragt. Wir haben Einmal äh, Experten und Expertinnen rund um Kinder- und Jugendarbeit gefragt und wir haben ganz am Ende Jugendliche äh, befragt in Gruppendiskussionen. Und äh, auch das Themensetting hat sich immer äh, mehr ausgeweitet, weil das äh, habt ihr ja beide, Milena und Adrian, zum Eingang beschrieben, die Pandemie ist weitergegangen, es sind Veränderungen gewesen. Erst waren die Einrichtungen geschlossen, dann waren sie auf einmal wieder offen, dann waren sie sehr plötzlich wieder zu und das für eine lange Zeit. Dann war Schule äh, zu, aber Kinder- und Jugendarbeit durfte öffnen und so weiter. Und wir haben versucht, diese Prozesse durch ja, eine Forschung, die immer wieder in Erscheinung trat, ähm, versucht abzubilden, haben Erhebungen gemacht und haben zwischen den Erhebungen immer wieder ein Fachdiskurs mit den Menschen aus der Praxis gemacht, also sie immer wieder einbezogen. Praktisch, bevor wir ein neues Erhebungssetting entworfen haben, haben wir die Ergebnisse, die, also die Vorgängerergebnisse debattiert und daraus gemeinsam mit den Fachkräften neue Fragen entwickelt. Und am Ende stehen Handlungsempfehlungen, Handlungsempfehlungen, die sich an Praxis und Politik richten, die sich nicht nur auf die Pandemie beziehen, sondern danach fragen, was eigentlich Perspektiven für die offene Kinder- und Jugendarbeit in diesen Zeiten sein können.
1: Wenn ich ja mal direkt anknüpfen darf. Also du hast es ja jetzt so schön beschrieben. Ihr habt mehrere Erhebungswellen gemacht. Ihr habt quantitativ und qualitativ geforscht. Und wenn man jetzt gerade auf diese Zeit zurückschaut, ähm, Forschung zu betreiben in Einrichtungen im Rahmen der Pandemiezeit, das war ja jetzt keine Selbstverständlichkeit im Endeffekt. Also vielleicht auch dann, also erstmal die Rückfrage an dich, Gunnar, aber auch schon mal für dich dann gleich, Anne, vielleicht auch aus deiner Erfahrung dann hinterher äh, heraus, ähm, wie ist das im Feld äh, wahrgenommen worden? Wie habt jetzt quasi da geschafft, einen, ja, einen Forschenden Zugang zu finden? Weil wenn ich an, auch an meine Projekte denke, Forschung zu betreiben in, in, in Schule oder auf den Kinder- und Jugendarbeit, äh, war damals wahnsinnig schwierig. Oder ist es immer noch zum Teil, weil alle maßlos überlastet sind und voll mit mhm. vielen Dingen.
2: Das mag jetzt ein bisschen komisch äh, klingen, aber es war total leicht. Und das war deshalb so leicht, weil die Fachkräfte in der offenen Kinder- und Jugendarbeit so gut mitgezogen haben und so froh waren, äh, dass sich jemand darauf konzentriert, das, was sie beschäftigt, irgendwie in die Öffentlichkeit zu bringen. Äh, weil das tatsächlich etwas war, was ja auch nicht so geplant war, aber was schnell, ziemlich schnell passiert ist, wir hatten die Ergebnisse auf dem Tisch und die Presse hat bei uns angerufen, ähm, äh, die politisch Verantwortlichen wollten wissen, was macht ihr da, also die Deutsche Welle hat eine Sendung, gemacht, das ist etwas, was ich selber mit Blick auf die Kinder- und Jugendarbeit noch nie erlebt habe. Und das hat was damit äh, zu tun, dass ja irgendwann gesellschaftlich dieser Schwenk kam und äh, wir alle irgendwie gemerkt haben, wir haben die Kinder und Jugendlichen im Stich gelassen äh, So und dann kam irgendwie Forschung äh, auf den Öffentlichkeitsmarkt, ich nenne das mal so, die, was dazu liefern konnte und das konnten wir zu dem Zeitpunkt und dann hat das bewirkt, dass die Kinder- und Jugendarbeit eine Chance gehabt hat, in die Öffentlichkeit äh, zu kommen. Und das ist etwas, was das Forschungsprojekt äh, durch diese zweieinhalb Jahre äh, getragen hat. Und äh, das andere, was das Forschungsprojekt auch von Beginn an getragen hat, dass wir in äh, Hamburg oder wir als HW Hamburg äh, wirklich eine sehr gute Vernetzung mit der äh, Praxis haben, äh, auch vor Corona und auch jetzt und auch nach Corona haben werden und die äh, Fachkräfte in den Einrichtungen einfach ein hohes Vertrauen äh, gehabt haben äh, und mit eingestiegen sind. und dass Letzte, das darf man auch nicht vergessen, ist, dass natürlich der Zugang über die Studierenden eine Chance war. Also ich hatte zumindest 15 Studierende, die ja einen konkreten Zugang zu einer Einrichtung hatten, weil das die Einrichtung war, in der sie eigentlich ihr Praktikum jetzt starten sollten. Und ähm, mit diesen 15 Einrichtungen haben wir angefangen und von da aus haben wir erweitert. So, Damit jetzt aber, um nicht alles so ganz schön, nur, nur schön zu machen, ähm, Möchte ich aber auch noch mal erzählen, dass das, was wirklich sehr schwierig war, die Gruppendiskussion mit den Jugendlichen hinzubekommen, das hat sehr lange gedauert, da hatten wir zwischendurch wirklich mal so eine Phase, wo wir schon kurz vorm Aufgeben waren, weil wir gedacht haben, wir kriegen es überhaupt nicht hin, weil das tatsächlich in einer Phase der Pandemie war, wo die Krankheit, also die Krankheiten, die, die Betroffenheit von Corona sowohl in der Adressatengruppe wie bei den Mitarbeitenden dann zugeschlagen hatte, Einrichtungen schließen mussten ähm, oder schlecht mit Personal äh, ausgestattet waren, auch einfach weniger Jugendliche in den Einrichtungen äh, gewesen sind als vor der Pandemie. Das ist tatsächlich etwas, was sehr, sehr schwer gewesen ist und äh, was Turit und ich uns... Ähm, nicht so äh, vorgestellt hatten also sondern wir, wir dachten irgendwie okay wir finden jetzt auch schnell jugendliche die lust haben über ihre situation zu reden aber da waren die zugänge über die einrichtung der offenen arbeit tatsächlich ähm, sehr lange sehr sehr lang. So.
1: Okay, danke für den Einblick einmal. Anne, magst du das irgendwie ergänzen aus der Perspektive des, der Herausgeberin dieses Sammelbandes? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht, was das Thema Forschung und Corona anging oder, eure Perspekt oder deine Perspektive darauf sozusagen?
3: Ja, ich habe da zwei Sachen äh, zu. Einmal ähm, haben wir ähm, im Rahmen eines Forschungsprojektes, das ich eigentlich hatte bewilligt bekommen vom BMBF, im Dezember 2019 wo wir uns mit einem anderen Thema beschäftigen wollten, nämlich mit Engagement im Sozialraum, standen wir natürlich im März 2020. Ähm, wir wollten ethnografisch forschen. Wir wollten also vor Ort sein, ähm, vor, der, vor dem Punkt, dass es nicht mehr geht. Also wir konnten nicht ethnografisch forschen. Wir durften uns keinen Raum mieten. Wir durften nicht mit Menschen in ein Gespräch kommen. Da haben wir einfach gesagt, gut, wir haben jetzt hier die Kapazitäten. Was machen wir jetzt? Und haben... Ähm, Expertinnen aus der sozialen Arbeit im Rahmen von Telefoninterviews ein halbes Jahr lang angerufen. Insgesamt 29 über fün mal ähnlich wie Gunda, wie du es eben ähm, gesagt hast. Und ähm, das ist so ein Punkt, den ich äh, ganz interessant finde, dass wir auch einen, einen super Zugang hatten, nicht nur über Vernetzung und über Vertrauen, sondern dass die Praxis auch irritiert war, was da gerade passiert und dieser Austausch des Interviews eben auch eine Bedeutung hat, die eigene Praxis zu reflektieren oder was man da eigentlich macht in diesen Interviews. Das finde ich noch mal ganz wichtig. Und der zweite Punkt ist, dass der Zeitpunkt der Befragung, den wir auch sehen in unserem Band, hatte ja einen zentralen Einfluss auf die Ergebnisse. Also ich selber habe in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen geforscht und eine Zeit lang ging, konnte man eben gar nicht rein. Eine Zeit lang äh, konnte man gar nicht in Kontakt kommen, weil sich eben äh, Zuschreibungen verändert haben, weil sich politische Maßnahmen verändert haben, weil sich Gefahrenlagen verändert haben ähm, und weil sich damit auch die Zuschreibungen geändert haben. Also auch beispielsweise, wenn man jetzt auf die Gruppe der vulnerablen älteren Menschen guckt, die erst zur Risikogruppe gehörten, dann die Geimpften mit Privilegien waren ähm, oder auch die Jugendlichen, die vielleicht erst als Gefährder oder Gefährderinnen galten und dann diejenigen waren, die ihre Kindheit oder Jugend verloren haben. Also diese Zuschreibungen haben sich immer wieder verändert. Und ich finde, das hat auch immer ganz viel damit zu tun, wie man ins Feld gekommen ist, wann man ins Feld kommen konnte und ähm, äh, ja auch, welche Beobachtungen man machen konnte. Und das finde ich auch ganz wichtig, ähm, wenn ich auf unser Buch gucke und auf die dort vielfältig versammelnden Beiträge, dass das eben sehr deutlich wird, dass die die Ergebnisse auch unterschiedlich sind ähm, im Hinblick auf den Zeitpunkt der Befragung im, im Hinblick auf den Zeitpunkt der Beobachtung. Und dass das, was mit den gesellschaftlichen Strukturen und Kontexten zu tun hatte, in denen wir uns bewegt haben.
0: Das macht diese Dynamik nochmal sehr spürbar. Mhm. Ja,
3: das ist ja, hat sich ja auch die ganze Zeit verändert. Also welcher Gruppe man angehörte, ob man zu den Privilegierten oder zu den Nicht-Privilegierten gehörte, ob man mit Technik ausgestattet war oder nicht. Und wir haben am Anfang in unserem Projekt, in dem wir fünfmal quasi mit der Praxis in Kontakt waren, was ja gar keine Nutzerinnenforschung in dem Sinne war. Aber da haben wir, und das war auch so ein bisschen die Grundlage für unseren Band, so drei Modi ähm, gefunden in der Praxis. Also 2020 von März bis Oktober. Ne? Also Praxis, die aussetzt Praxis, die sich anpasst und Praxis, die ihre, ihre Handlungsspielräume erweitert. Und das war für uns ein Punkt und dann auch im Gespräch mit Katrin Agamiri und Rebecca Streck, dass wir uns immer gefragt haben, was heißt das eigentlich für die Menschen, die soziale Arbeit in Anspruch nehmen, also für die Nutzer und die Nutzerinnen? Und was heißt das auch vielleicht für die Menschen, die bis jetzt soziale Arbeit noch gar nicht in Anspruch nehmen? sondern vielleicht unter diesen Gegebenheiten ähm, erst dazu kommen, müssen soziale Arbeit oder Angebote sozialer Arbeit in Anspruch nehmen, wenn die auf diese ähm, Praxis stoßen, die vielleicht gerade aussetzt, sich angepasst hat oder sogar ihre Handlungsmöglichkeiten erweitert hat.
2: Hast du, das wäre eine Frage an dich, äh, Arne, die ich mit einer Erfahrung direkt verbinde. Also, ähm, mir geht so, dass ich das Gefühl habe, wir haben so ein Zeitfenster gehabt in der Pandemie, wo Forschung in den Handlungsfeldern der sozialen Arbeit auf einmal gesellschaftspolitisch von Interesse war. Also so haben wir es zumindest erlebt. Ich war wirklich sehr erstaunt, dass nicht wir selber jetzt irgendwie Werbung für unsere Forschung machen mussten, sondern wir haben das einmal präsentiert und dann ist von außen die, die Presse wirklich bis zum Ende eher auf uns zugekommen. Das habe ich noch nie gehabt und ich habe das Gefühl, da ist so eine Lücke gewesen, vielleicht so ein Wandel in den, in den Köpfen in der Gesellschaft, dass man jetzt nicht mehr nur Medizinerinnen ständig hören wollte oder Rechtsgutachten zu nehmen, was jetzt eine, was politisch verantwortlich entscheiden dürfen oder nicht, sondern dass auf einmal so ein Fenster des Interesses an den sozialen Lagen vielleicht der Menschen in diesem Land äh, an den Interessen von jungen Menschen war und dass so eine Chance gewesen ist, dass wir mit unseren Forschungsergebnissen irgendwie auch mal ja, in den Mittelpunkt ist, glaube ich, zu, zu hoch gelegt, aber irgendwie so ein Fokus in der Gesellschaft hatten. Also ich bin mir unsicher, ob das eigentlich gerade schon wieder vorbei ist. Das weiß ich noch nicht so richtig. Aber mich würde interessieren, wie du das erlebt hast in deinen Forschungen oder wie es dir vielleicht auch andere erzählt haben, die ihr ja in den Band mit einbezogen habt.
3: Ich finde das ganz unterschiedlich im Hinblick auf die verschiedenen Handlungsfelder. Also ich forsche auch selber häufig im Kontext der alten Hilfe. Die stand total im Fokus. Also wir erinnern uns an diese geschlossenen Altenhilfeeinrichtungen, die auch medial sehr präsent waren. Aber eben auch andere Einrichtungen, die überhaupt nicht im Interesse standen. Also ich habe auch im Kontext von Einrichtungen mit Menschen mit, Behinder in, mit Behinderungen geforscht, ähm, die auch in stationären Einrichtungen leben, die auch mit vielen ähm, Entsagungen zu tun hatten. Wir haben das mal eine institutionelle Kokonisi Kokonisierung genannt. Und diese Menschen standen gar nicht im Vordergrund. Also ich, aus meiner Perspektive, wir haben ja jetzt so ein bisschen über die verschiedenen Handlungsfelder geguckt, würde sagen, dass einige Handlungsfelder und einige Zielgruppen medial erreicht wurden und andere eben auch gar nicht. Und das finde ich auch noch mal so ein Punkt, dass man so guckt, wer stand eigentlich im medialen Interesse und wer wurde auch gar nicht gesehen und das hat sich auch, finde ich, gezeigt, als wir geguckt haben für unseren Band, wo hat es überhaupt Forschung gegeben, dass es in einigen Handlungsfeldern eben auch ganz viel Forschung gab und ganz viele Zugänge gab. Aber andererseits, zum Beispiel haben wir keine Forschung gefunden, die Alltage in Haftanstalten sich anguckt. Wir haben keine Forschung geguckt, die in psychiatrische Einrichtungen reinguckt. Äh, auch prekäre Ökonomien wie Sexarbeit haben wir keine Forschung zugefunden und auch nicht mit entstandener oder fortbestehender Armut. Also es gab so Handlungsfeldern, in denen Forschung gut möglich war oder wo es, wo es gute Zugänge gab und andere, ähm, wo wir eben gesehen haben, da hat irgendwie keine Forschung stattgefunden und die standen auch nicht im, im medialen Interesse. Deswegen würde ich das so für die Sachen, die ich gemacht habe, sehr differenziert sehen. Ah, spannend.
1: Mhm. Ja, das ist definitiv spannend und gerade wo du jetzt die verschiedenen Felder auch angesprochen hast, ein Punkt, um nochmal kurz oder um nochmal noch mal den Fokus gerade auf die Kinder- und Jugendarbeit auch ein Stück weit zu lenken, da wäre natürlich auch spannend zu wissen, wie es in den anderen Feldern gelaufen ist, man hat ja dann, oder Gunnar Duss hat ja in eurem Buch oder in eurer Forschung festgestellt, dass sich auch dass es auch einfach auch extrem schwer war, dann aber trotzdem an diesem Auftrag auch festzuhalten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das in vielen Feldern wahrscheinlich so gewesen sein wird. Ähm, ja, und dass es wahrscheinlich jetzt im Nachhinein auch wiederum dann Abgrenzungsprozesse brauchen wird, um den eigenen Auftrag zu fokussieren. Also kannst du vielleicht da mal ein zwei Worte zu sagen, mhm. wie ihr das, das äh, wahrgenommen habt, also dieses, dieses Thema eben der eigene Aufträge gegen andere abgrenzen.
2: Ja. Also da haben wir ganz stark nachgefragt, aber wir haben jetzt in den ersten Erhebungswellen, nenne ich sie jetzt mal, haben wir nicht so stark nach den Abgrenzungen gefragt, sondern da haben wir natürlich erstmal äh, versucht zu erheben, was los ist jetzt. Also was passiert im Moment in den Einrichtungen? Ähm, erreichen die überhaupt junge Menschen, wo die Türen doch geschlossen sind? Also die, die Einrichtungen in Hamburg und äh, zu Anfang gerne ja in allen Bundesländern waren ja zu. Die Jugendlichen konnten nicht mehr kommen. Und das war so der erste Blick. Ähm, äh, erstmal die Fachkräfte überhaupt danach zu fragen, was, was macht ihr? Wie sieht euer Arbeitsalltag aus? Wie erreicht er die jungen Menschen? Und darüber ist deutlich geworden, dass erstmal, was ja nicht selbstverständlich gewesen ist in diesen Zeiten, junge Menschen tatsächlich weiter erreicht werden, aber dass sie mit ganz anderen Formen des Arbeitens weiter erreicht werden. So, da haben wir einmal das, wo wir viel gesellschaftlich drüber sprechen, die Digitalisierung, die natürlich an der offenen Arbeit auch nicht vorbeigegangen ist. Dann haben wir die Öffnung der ja, einrichtungsbezogenen Arbeit in die Sozialräume. Dann haben wir ähm, ganz starke Kooperationen mit ähm, anderen sozialen Diensten, auch über die Kinder- und Jugendhilfe hinaus, also Jobcenter zum Beispiel. Ähm, ja, und wir haben äh, dann ähm, Aufgaben, die irgendwie vorher schon vorhanden waren, aber sich gestärkt haben, also äh, zum Beispiel äh, Mittagsessensangebote oder generell äh, Essensangebote, äh, ist ein Kern in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, aber in dem Sinne, dass Jugendliche hinkommen in die Einrichtung und gemeinsam geplant wird, eingekauft wird, gekocht wird. In der Pandemie, in den, in den Zeiten geschlossener Türen, haben die offenen Einrichtungen oder die Fachkräfte in den offenen Einrichtungen auf einmal eine Essensversorgung äh, in die Familien der jungen Menschen gemacht. Also, ähm, um Beispiel zu nennen, Fachkräfte berichten dann in den Interviews. Wir machen einen Pizza-Lieferservice. Also, die Fachkräfte haben in der Einrichtung Pizza. Ähm, gebacken und diese dann in die Familien gebracht, weil ja durch die äh, Schulschließung die ganze Essensversorgung weggefallen ist. So. Und da haben sie so wie Kinder- und Jugendarbeit, das nach § 11 SGB 8 soll, Subjekt- und Interessenorientiert gehandelt. Aber es ist, wie soll ich das sagen, es ist natürlich eigentlich nicht... Ähm, Auftrag offener Kinder- und Jugendarbeit eine Essensversorgung von Menschen in Sozialräumen zu machen. Das ist so ein Beispiel. Das andere große Beispiel ist, dass ganz stark individuelle Hilfen ähm, geleistet wurden und das geht in ganz viele Richtungen. Großes Thema an der Stelle ist die Unterstützung in schulischen Lernsettings. Also ähm, Thurid und ich haben an einer Stelle gesagt und auch geschrieben, dass die offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen die neuen Nachhilfeinstitute der Nation waren, äh, indem sie Erstens dafür gesorgt haben, dass Familien digitale Geräte bekommen und die Kinder und Jugendlichen überhaupt am Distanz- oder Home-Learning irgendwie teilnehmen können. Dann haben sie klassische Nachhilfeangebote gemacht, indem sie gesagt haben: Wir erklären euch nochmal das, was ihr in Mathe, Deutsch, Englisch, Bio, Physik nicht verstanden habt. Dann haben sie Lernmaterialien organisiert, ihre Drucker zur Verfügung gestellt und so weiter. Und da nochmal das aufgenommen, was du angesprochen hast, Adrian, das alles sind Entgrenzungen des Auftrags offener Kinder- und Jugendarbeit. Und dieses Thema haben wir dann in den weiteren Erhebungen weiterverfolgt, natürlich auch deshalb, weil das ähm, keine neue Tendenz ist. Also ich, ich habe ja selber äh, in der Kommission des 15. Kinder- und Jugendberichts gesessen, wo wir uns mit der Jugendphase beschäftigt haben und da haben wir mit Blick auf die Kinder- und Jugendarbeit ja die Entgrenzung schon sehr stark gemacht, wo wir gesagt haben, die Entgrenzung zu der Jugend sozialer die Entgrenzung zu anderen Formen der Einzelfallberatung und Hilfe. So, und das äh, haben wir ganz verstärkt irgendwie wiedergefunden in dieser ersten Erhebung. Und dann haben wir an den Stellen natürlich nachgefragt, also im, im, ähm, in der quantitativen Befragung, indem wir Items ähm, gebildet haben und äh, verschiedene Handlungsfelder äh, aufgemacht haben und gesagt: Okay, wo bewegt ihr euch gerade, was macht ihr und ähm, im weiteren Verlauf der Forschung dann tatsächlich auch in den Fachkräfte Interviews nochmal mit konkreten Fragen. Also dann haben wir wirklich konkret gefragt, welche Entgrenzung äh, des Handlungsfeldes offene Kinder und Jugendarbeit äh, nehmt ihr derzeit wahr? Und da sind zwei große Bereiche stehen geblieben und das wäre auch schon wieder sowas, wo wir dann in die Zukunft gucken können und sagen, was ist die Perspektive? Also diese beiden äh, Bereiche, die stehen äh, geblieben sind, ist einmal die Entgrenzung mit Blick auf schulische Dienstleistungen. Also zu sagen, ja, wir haben als Einrichtung in der Pandemie etwas geleistet, was für die jungen Menschen total wichtig war, weil viele der jungen Menschen, die zu uns kommen, aus dem Schulsystem abgehängt worden sind und wir haben das irgendwie aufgefangen und das ist wichtig und wir haben auch Anerkennung erfahren in den politischen Diskursen dafür, aber das ist nicht unser Job. Und wie kommen wir da jetzt wieder raus, damit wir wieder Freiräume bekommen für das, was wir eigentlich sein wollen, Ort, äh, den Jugendliche gestalten, ähm, die wo Kinder hinkommen können und das machen wollen, was sie sind. Und die andere, die zweite große Entgrenzung ist halt die äh, zur Jugendsozialarbeit, zu sagen, offene Kinder- und Jugendarbeit ist nicht der Ort, äh, wo systematisch Hilfen bei sozialen Benachteiligungen äh, angeboten werden, sondern da gibt es ein anderes gutes System für, das ist die Jugendsozialarbeit. Äh, dort äh, müssen Kooperationen entstehen, aber es kann nicht sein, dass die offene Kinder- und Jugendarbeit an der Stelle jetzt zur Reparaturwerkstatt äh, unserer Gesellschaft ähm, wird, sondern sie muss Raum der Kinder und Jugendlichen sein und darf nicht mit politischen Aufträgen von außen irgendwie überfrachtet werden. Und das ist ein Thema, das liegt nicht nur aufgrund unserer Forschung, aber schon mit einem Schwerpunkt in unserer Forschung jetzt mal neu nochmal mit empirischen Daten auf dem Tisch und die Diskurse laufen im Moment in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, auch mit den politisch Verantwortlichen und ich bin ähm, gespannt, wo sie enden.
3: Das finde ich total interessant, was du sagst, Gunda, ähm, weil auch ein Ergebnis, wenn, man jetzt alle mal, also wenn wir uns jetzt alle Beiträge in dem Band angucken, finde ich, ist ein so ein Querschnittsergebnis, dass die Rolle der sozialen Arbeit in der Corona-Pandemie oder während der Lockdowns vielleicht auch insbesondere sehr ambivalent war. Also auf der einen Seite hast du jetzt gesagt, ähm, Entgrenzung vielleicht auch in der offenen Kinder- und Jugendarbeit und wir finden auch in vielen Bereichen so sowas wie, dass soziale Arbeit eben auch selbst Teil von Ausschlussmechanismen war, also Teil der ordnungspolitischen Regelungen, die auch durchgesetzt hat. Und ähm, ich würde das jetzt mal so nennen, äh, in vielen Handlungsfeldern auch, ich sage das mal vorsichtig, ihre Professionalität vielleicht vergessen hat im Hinblick auf Partizipation. Ähm, sondern dass viele Sachen ganz schnell umgesetzt werden mussten im Hinblick auf solche Infektionsschutzmaßnahmen und einfach entschieden wurde. Und das sehen wir eben sehr stark in den Interviews mit den Nutzerinnen, dass, ähm, die auch beschreiben, dass über ihre Köpfe hinweg äh, entschieden wurde und sich das zum Teil ja sehr stark, gerade für Menschen, die institutionell wohnen oder wohnen müssen, sehr stark ausgewirkt hat, ob sie noch Kontakt haben können zu ihren Eltern, ob sie noch Kontakt haben können zu ihrer Familie, ob sie noch in den Sozialraum gehen können oder nicht. All das waren Dinge, finde ich, die auch nochmal die Ambivalenz und Rolle der sozialen Arbeit auch deutlich gemacht haben. Also in beide Richtungen.
2: Ne? Ja, ich finde den Begriff Rolle äh, da nochmal ganz wichtig und wird da nochmal anknüpfen wollen, ja auch die Rolle der Fachkräfte hat mhm. sich verändert. Also du hast das ja gerade an dem Thema Partizipation äh, irgendwie deutlich gemacht. Ähm, in den offenen Einrichtungen haben wir es ganz stark äh, auf der Ebene der Veränderung von Beziehungen und der Veränderung des Machtgefüges. Also die mhm. äh, Fachkräfte ähm, beschreiben selber ich, wenn ich es emotional belegen äh, sollte, würde ich sagen, zum Teil verzweifelt, wie sich ihre Rolle äh, verändert hat. Also äh, Kinder- und Jugendarbeit funktioniert dadurch, dass es ein geringes äh, Machtgefühl ein geringes Machtgefüge zwischen Fachkräften und jungen Menschen gibt und dadurch ein besonderes Vertrauens- und Unterstützungsverhältnis entstehen kann. Und die Fachkräfte beschreiben dann, wie sich äh, ihre Rolle durch die Corona-Verordnung verändert hat. Also äh, eine Fachkraft hat äh, selber diesen Begriff der Regelhüterinnen äh, mhm. geprägt, wo sie sagt, äh, ich, ich bin hier nur noch Regelhüterin, ich, äh, ich stehe an der Tür, ich bin, äh, ich mache Einlasskontrollen, auch dieses Wort hat jemand äh, gemünzt auf die Fachkraft und hat gesagt, wir sind hier Einlasskontrollierende ähm, und das äh, alles macht unser Feld kaputt. Also auch das ist fast wörtlich im Zitat so gesagt äh, worden. Also es, das heißt auch, sind Erwartungen von außen in der Pandemie ähm, auf die Fachkräfte übertragen worden. Also, das kritisieren die Fachkräfte auch gar nicht, weil, also, gesellschaftlich sind wir in einer besonderen Situation gewesen, gerade zu Beginn der Pandemie, wo wir alle gar nicht wussten, wo geht es hin, wie gefährlich ist was. Wir wollten uns alle gegenseitig schützen. Von daher sind natürlich die Fachkräfte mit eingestiegen und haben diese Rolle der Regelhüterinnen. Auch angenommen äh, so und äh, Sie beschreiben auch, dass Jugendliche das weitestgehend akzeptiert haben. Also da machen Sie Unterschiede äh, in der offenen Arbeit zwischen den Stammnutzenden und neuen Jugendlichen, die vielleicht dann doch mal dazugekommen sind, wo Sie sagen, so mit den Stammnutzenden haben wir ähm, feste Beziehungen, da geht es irgendwie, aber jetzt kommen neue Jugendlichen äh, in den neuen Öffnungen wieder zu uns rein und die erleben uns jetzt von Anfang an in diesen Rollen äh, und dann ähm, verwischt dann eine ganze Menge und äh, das finde ich, ähm, oder fanden wir äh, Thurid und ich in den, in den, in den Rausarbeitungen wirklich ähm, interessante äh, Beobachtungen, wie diese Veränderung der Rolle, die Veränderung des Machtgefüges, dieses Feld verändert. Und das ist auch so etwas, wo die Fachkräfte und wir natürlich auch von außen als Wissenschaftlerinnen drauf gucken und sagen, so, ähm, wo geht es jetzt hin? Also wie kann das ähm, zurückbewegt werden? Wie kann offene Kinder- und Jugendarbeit wieder in dem Setting gestaltet werden, ähm, wie sie gestaltet äh, werden soll? Also wenn man ganz hart ist, oder wenn ich ganz hart wäre, könnte ich schon die These vertreten zu sagen, so in der Pandemie hat offene Kinder- und Jugendarbeit im eigentlichen Sinne über weite Strecken nicht stattgefunden und trotzdem haben die Fachkräfte in der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit ihren Möglichkeiten als Sozialarbeit einen ganz wichtigen Beitrag zum Funktionieren der Gesellschaft und zum Unterstützen der Jugendlichen geboten und das vielleicht noch als Letztes da gesagt, darüber reden dann auch die Jugendlichen in den Gruppendiskussionen. Das haben wir noch nicht veröffentlicht, das schreiben wir gerade. Wir hoffen, dass wir das Ende Januar 2023 an den Verlag geben können. Dann kommt der zweite Band und der Band hat dann die Perspektiven der Jugendlichen drin. Und die Jugendlichen sprechen ganz viel darüber, dass sie sagen, die Kinder- und Jugendarbeitseinrichtung war das einzige, wo ich hingehen konnte, wo ich mal von zu Hause wegkam, wo ich irgendwie noch Menschen getroffen habe, denen ich vertrauen kann, die mich unterstützt haben, wo ich auch mal einen Rückzugsort hatte. Also auch Sie machen nochmal deutlich, wie wichtig dieses Handlungsfeld für Sie gewesen ist und, und jetzt auch immer noch ist. Das finde ich
3: total ja. schön, weil das sehr positiv ist. Ja. Wir haben eben auch in, in anderen ähm, Kontexten gesehen, dass ähm, ich sage das jetzt mal so, soziale Arbeit vielleicht auch als Zumutung betrachtet wurde im vorher und dass das eigentlich auch mal ganz schön ist, wenn das aussetzt. Dass das ähm, auch vieles einfacher gemacht hat. Also wir haben äh, mal diesen Satz formuliert, den habe ich mir mal rausgesucht, der Hilfeplan organisierte Stress am eigenen Leben arbeiten zu müssen, pausiert. Also das haben wir in in vielen Bereichen gefunden, dass so eine kollektive Krise eben auch entlasten kann. Also man darf plötzlich zu Hause bleiben, für diejenigen, die Schule als alltäglichen Ort von Beschämung wahrnehmen, stoppt das jetzt einfach mal. Oder auch Begutachtungen wurden abgesagt, manche Bewilligungsanträge wurden ganz schnell durchgewunken, die sonst ganz lange gedauert hätten. Also wir haben, das auch, wir haben auch eben gefunden in diesen Handlungsfeldern, dass so diese Einstellung von sozialer Arbeit vielleicht manchmal auch ganz hilfreich ist für den eigenen Alltag. Das fand ich auch ganz interessant. Und so eine zweite Perspektive, die ich noch aufmachen will, was wir auch gefunden haben, das zeigt insbesondere beispielsweise der Beitrag von Rebecca Streck, dass gerade Menschen in prekären Lebenslagen, wie hier Drogengebrauchende, es eben auch gewohnt sind, mit Krisen umzugehen und das gar nicht so als Krise markiert haben oder verstanden haben und auch weitaus unaufgeregter waren im Umgang mit dieser pandemischen Situation ähm, als diejenigen, die sie die normalen in Anführungszeichen nennen. Also auch hm. finde ich nochmal so dieses ähm, darauf gucken, ähm, wer erlebt eigentlich welche Krisen und für wen ist so eine Krise aufgeregter. Und für wen ist das eine unter vielen? Also auch mhm. das ist ja so eine Differenzierung, in der man eben sieht, wie, wie groß und breit und divers das Feld der sozialen Arbeit ist.
2: Mhm. Ja, das ist sicherlich auch wichtig, genau diese Unterschiede nochmal rauszuarbeiten. Also weil, ja, mein, mein Blick als Kinder- und Jugendarbeitsdenkende oder Forschende ist dann natürlich schon der, dass es Kinder- und Jugend. Einfach Arbeit einfach ein sehr besonderes Handlungsfeld innerhalb der sozialen Arbeit ist, weil sie eben nicht diesen dezidierten Auftrag hat, mit Blick auf einzelne Kinder und Jugendliche etwas erreichen zu müssen. Also in der Kinder- und Jugendarbeit ist oft, wird oft dieser Begriff des Nicht-Curricularen verwendet. Also es gibt kein Curriculum für die Kinder- und Jugendarbeit. Das stimmt nicht ganz, weil natürlich im Paragraphen 11 drin steht, irgendwie mit Bestimmung soll da sein, Subjektorientierung, Interessenorientierung. Also das ist ja irgendwie auch ein äh, Curriculum. Aber ähm, es ist nicht festgehalten, dass das mit Blick auf das Individuum irgendwas erreicht äh, werden muss. Und dadurch ist Kinder- und Jugendarbeit oder sollte Kinder- und Jugendarbeit ein Freiraum für junge Menschen eben in der Gesellschaft äh, sein. Also die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe hat 2011 mal geschrieben, dass es das einzige institutionelle, äh, öffentlich geförderte äh, Gefüge des Aufwachsens, ist, dass eben nicht eine Zweckorientierung hat, sondern wirklich frei durch die Kinder und Jugendlichen gestaltet werden kann und nicht irgendwie Erwachsenen Machtgefügen irgendwie unterliegt. Und das, was du gerade nochmal aufgemacht hast, Hast Anne ist halt der Unterschied zu anderen Systemen der sozialen Arbeit. Und alles ähm, zusammen ist soziale Arbeit und äh, jedes Handlungsfeld äh, hat äh, die Bedeutung und von daher hat sich die Corona-Pandemie da sicherlich sehr unterschiedlich ähm, mhm. ausgewirkt. Also das ist ich, ja. Ich finde es gerade total spannend, weil diese ja. unterschiedlichen Perspektiven
0: ja sehr, sehr gut deutlich werden. Und ich finde, oh. das Bild des Kaleidoskops ist in deinem Beitrag, Anne, gerade noch mal ganz, ja, ganz greifbar geworden. Magst du da vielleicht noch was dazu erzählen, wie ihr zu dem Bild gekommen seid? Ähm, weil ich habe es natürlich
3: gelesen, aber die Zuhörenden ja jetzt vielleicht noch nicht. Ja. Wir haben, vielleicht muss ich so anfangen, wir haben irgendwie im, im Sommer 2020 so ein bisschen angefangen, wie wir das jetzt auch machen, über die neuen Medien miteinander zu sprechen, uns auszutauschen. Und uns ist so ein bisschen aufgefallen, dass es in den Veröffentlichungen im 2020, also gerade in den Medialen, immer so eine soziale Probleme Perspektive gab. Also dass alles sich verschärft, also dass alles schwieriger wird, und äh, das war immer so der Fokus, der da war. Mhm. Und äh, wir haben gedacht, ja, da wollen wir da nicht nochmal genauer hingucken und ähm, müssen wir nicht mal auch die Menschen fragen selber, wie sie, dieses, wie sie das wahrnehmen, wie sie die Pandemie wahrnehmen, wie sie die Veränderung wahrnehmen. Und das war so die Idee. Wir wollen also nicht über die Menschen reden, sondern mit ihnen und der Fokus auf Alltag und Eigensinnigkeit, wie wir ihn ja in den Band gelegt haben, der führt eben in der empirischen Forschung zwangsläufig dazu, dass man diese Diversität wahrnimmt. Dass es eben nicht die soziale Arbeit gibt, sondern wir sehen ja schon in den verschiedenen Handlungsfeldern, wie unterschiedlich das ist und dass es eben auch nicht die Nutzer und Nutzerinnen soziale nee. Arbeit gibt, sondern dass deren Wahrnehmung mit der Pandemie eben sehr unterschiedlich ist und dass das natürlich was mit der subjektiven Situation zu tun hat, mit den Lebenslagen, mit den Einschränkungen, die sie erleben oder nicht, mit den Erfahrungen, die sie gemacht haben, beispielsweise mit Krisen oder eben nicht. Und ich finde, dadurch ist uns so ein bisschen gelungen, diese Kategorisierung, ich sage das mal vorsichtig, aufzuheben. Also die uns natürlich während der Pandemie so ein bisschen geholfen haben, diese Differenzierung und Grenzziehung, die Gefährdeten, die Gefährdeten, die Risikogruppe, die Verantwortlichen, dass wir aber ziemlich gut zeigen können in unserem Band, dass es eben nicht die älteren Menschen gibt, die geschützt werden müssen. Es gibt nicht die chronisch Kranken, die gefährdet sind und eben auch nicht die Wohnungslosen, die vergessen werden, sondern wenn wir hingucken, ist das eben alles gar nicht so einfach, sondern das das ist wirklich wie ein Kaleidoskop. Also es gibt ganz unterschiedliche Betrachtungen, ganz unterschiedliche subjektive Wahrnehmungen und die wollten wir auch einfach sichtbar machen. Also einfach auch mal ähm, diese Möglichkeiten aufzeigen und eben auch deutlich machen, dass ähm, oder was deutlich geworden ist, finde ich, das war noch gar nicht so unser Ziel, diese Ambivalenzen, die damit einhergehen und diese widersprüchlichen Auswirkungen, die sich im Alltag der Menschen wiederfinden, dass die eben sehr, sehr unterschiedlich sind. Also während mhm. es für die einen eben bereichernd ist, ähm, an Angeboten der sozialen Arbeit teilzunehmen oder dass diese sich öffnen oder verändern, neben andere das eben ganz anders war. Gerade Menschen in institutionalisierten Wohnformen, die ganz restriktive Freiheitseinschränkungen erlebt haben, die noch mal stärker waren als jene, die für uns alle, also die so einen sogenannten doppelten Einschluss hatten, also einen gesellschaftlichen Einschluss und einen institutionellen Einschluss. Und gleichzeitig haben wir da auch gefunden, dass man damit aber auch um verschiedene Strategien entwickeln kann, damit umzugehen. Also wenn es auch diejenigen Menschen gibt, die sich eben dem fügen, haben wir auch Jugendliche gefunden, die eben auch ihre Wege gefunden haben, da rauszukommen. Also die die Möglichkeiten gefunden haben für sich, wie sie Strategien entwickeln konnten, ähm, äh, trotzdem am gesellschaftlichen Leben äh, teilzunehmen, sich trotzdem mit ihren Freunden und Freundinnen zu treffen. Und ich glaube, dass das eben ganz wichtig ist und dass das so ein bisschen auch das ist, was die Ergebnisse in unserem Band zeigen, dass es nicht die eine Perspektive ja. auf soziale Probleme und die eine Perspektive auf soziale Arbeit gibt, sondern dass eben wir die vielfältigen Nutzer und Nutzerinnen in ihren unterschiedlichen Situationen in den Blick nehmen müssen. Und wenn wir den Fokus auf Alltag und Eigensinnigkeit legen, dann finden wir eben auch oder sehen wir eben auch diese Differenzen.
2: Danke. Könnte ich mit was anderem nochmal andocken, wenn das gerade passt. Also ich äh, am anderen Ende der Leitung kann man das jetzt nicht sehen, aber ich sehe, dass Milena irgendwie zuckt und glaube ich was fragen will. Ich weiß nicht. Nee, mach ruhig. Okay, gut. Ähm, äh, weil das, was du Anne nochmal aufgezeigt hat, hast, äh, führt für mich äh, zu so einem anderen Aspekt nochmal, der bei uns in der Forschung auch nochmal ganz stark in den Vordergrund getreten ist, nämlich der ich nenne es jetzt mal den Auftrag der anwaltschaftlichen Interessenvertretung, äh, den soziale Arbeit oder Sozialarbeitende im Feld, müssen wir dann, glaube ich, genauer sagen, irgendwie haben. Das ist etwas, wo sich die Fachkräfte in der offenen Kinder- und Jugendarbeit von sich aus äh, in den Erzählungen äh, sehr mit auseinandergesetzt haben. Also zu sagen, ich merke irgendwie, meine Kräfte sind begrenzt und ich merke eigentlich, ich müsste in äh, den politischen Diskurs in Hamburg äh, einsteigen und äh, müsste irgendwie deutlich machen, wie verschieden das Kinder- und Jugendleben im Moment äh, ist, noch verschiedener als es vor der Pandemie schon war und wir brauchen starke Stimmen, die eintreten für die Interessen äh, der Kinder und Jugendlichen, die bei uns in die Einrichtung kommen und wir merken, wir schaffen das alles gar nicht und äh, das war auch so eine Rückmeldung dann immer an uns, als als Forscherin, dass sie äh, sich bedankt haben dafür, auch das habe ich noch nie erlebt, dass durch Forschungstransfer ähm, eine anwaltschaftliche Interessenvertretung auf einmal leichter möglich war. Also weil wenn die Praxis pfiffig war, dann hat sie unsere Ergebnisse genommen und ist in Pressemeldungen damit nach außen getreten, hat das nochmal ähm, gestärkt und dann haben sie irgendwie ein, ein Echo bekommen. Also dieses Zusammenspiel wurde nochmal deutlich. Aber wichtig nochmal, dieses ähm, soziale Arbeit in ihrer anwaltschaftlichen Interessenfunktion ist äh, gefragt. Und da ist... Ähm, mein Resümee, auch und das kommt jetzt nicht aus der empirischen Forschung, sondern das ist ein persönliches Resümee irgendwie in der Wahrnehmung in meinen Netzwerken, ist, dass wir zumindest im ersten Dreivierteljahr doch sehr, sehr leise waren. Also jetzt ähm, waren wir sicherlich alle auch irgendwie mit uns selber äh, beschäftigt. Wir alle sind auch Menschen, die in Bezügen äh, leben und irgendwie die Regelungen oder die Pandemie insgesamt irgendwie managen äh, mussten. Ähm, äh, trotzdem äh, erlaube ich mir, so selbstkritisch drauf zu gucken und denke ja, irgendwie haben wir lange geschwiegen, bis so die ersten Positionierungen kamen. Also das gilt für die äh, Fachverbände in den einzelnen Handlungsfeldern. Das äh, gilt aber auch für die DGSA oder die DGFE und ich könnte viele andere jetzt nennen. Also die, die tatsächlich sehr schnell waren an der Stelle, war die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe. Das waren somit die ersten, die mit den Positionierungen irgendwie kamen. Aber das ist für mich nochmal so ein ähm, Lerneffekt, wenn ich auf Disziplin und Profession soziale Arbeit gucke, dass ich ähm, denke, wir müssen das mehr fokussieren. Ich habe mir wirklich auch vorgenommen, das in der Lehre mehr in den Fokus zu stellen, aber da reicht es ja nicht, wenn wir es als Einzelne tun, sondern ich denke, das ist ein Diskurs, den wir auch in der Fachgesellschaft, DGSa GSA, irgendwie nochmal führen müssen und wo wir uns auch fragen müssen, was unser Auftrag als Hochschullehrende in das Praxisfeld an der Stelle ist. Und ich komme da nochmal drauf, weil, weil das so passt zu dem, was Anne, was du beschrieben hast, Anne, immer wieder deutlich zu machen, es gibt nicht die Jugendlichen, sondern es gibt sehr viele Verju Jugendliche, die in sehr unterschiedlichen ähm, Lebensbedingungen äh, aufwachsen, die äh, von Herkunft, von finanziellen Background, von sexueller Orientierung einfach sehr viel ähm, sind und das ist für mich tatsächlich ein Lehre, eine Lehre aus dieser ähm, Pandemie da stärker einzusteigen So und auch mit, das nochmal als letztes, mit Forschung etwas dazu beizutragen. Also das ist ja auch zugegebenermaßen für ein selber ein gutes Gefühl, ne? wenn, wenn Forschung auf einmal eine Bedeutung hat, wenn, wenn wir irgendwie merken, ja, Forschungstransfer ist wichtig, es ist nicht immer nur die große Grundlagenforschung, sondern es sind oft die kleinen Praxisforschungsprojekte, die etwas bewirkt haben äh, in der Zeit, auch das nochmal stark zu machen im politischen Raum, zu sagen, so, das braucht dann aber auch Förderung, ne? weil das kann ja nicht auf Dauer so gehen, wie ich es äh, zu Anfang beschrieben habe, dass wir uns mit ein paar Studierenden zusammensetzen und Ehrenamtliche finden und irgendwie gucken, wie wir die äh, Forschung auf den Weg bringen und dann mal hier 30.000 Euro bekommen und da mal 5.000 und uns irgendwie das Geld zusammensammeln, äh, sondern ähm, da sind nochmal andere Aspekte in der Pandemie äh, wichtig geworden.
3: Das finde ich total interessant, Gunda, weil ja, meine stimmt. Schlussfolgerung ist eigentlich ähm, ähnlich, finde ich gleich. Mhm. Also, ähm, dass ähm, ähm, nach dieser ganzen Betrachtung eigentlich finde ich deutlich geworden ist, dass Fachkräfte in der Praxis erstmal auf zwei Ebenen wirksam werden können. Einmal, indem sie die Angebote, so wie du das ja auch dargestellt hast, so ausrichten, dass man auch während gesellschaftlicher Krisen die Selbstbestimmung und Partizipation der in Anspruch Nehmenden, also der Nutzerin unterstützt, so wie es ja auch eine Aufgabe sozialer Arbeit ist, so wie ich sie verstehe. Und aber auch, und da knüpfe ich bei dir an, indem man irgendwie ähm, diese sozialen Problemlagen, die da entstehen, reflektiert, thematisiert und weiterbringt. Und ähm, da hab ich, haben wir auch lange überlegt, äh, wie kann das denn gehen und wo denn? Und ich finde, das ist so eine Reanimierung politischen Denken und Handelns, die auf allen drei Ebenen in den Blick genommen werden kann. Also sowohl im Studium, ähm, wie kann man eigentlich so Kernfiguren einer politischen sozialen Arbeit verankern und, ich finde, da lässt sich ja auch überlegen, du hast jetzt so gesagt, anwaltschaftliche Vertretung oder Lobbying, das sind ja auch Makromethoden sozialer Arbeit. Also, wenn wir über das methodische Handeln oder methodisches Handeln in der sozialen Arbeit sprechen, dass wir nicht nur die, in Anführungszeichen, Mikromethoden in den Blick nehmen, sondern auch solche Makromethoden lehren und Sozialarbeitenden das Handwerkszeug geben, das auch anwenden zu können. Und Zweitens natürlich auch in der Praxis, dass die Praxis äh, äh, so eine Arbeit dann eben auch leisten muss und ähm, äh, dafür aber auch wichtig sein muss, welche Voraussetzungen sie denn braucht, um überhaupt ähm, auch noch ähm, auf die Verhältnisse einwirken zu können. Also welche institutionellen Voraussetzungen es braucht, ähm, welche Ressourcen man vielleicht auch dafür braucht, um diese, diesen Blick Dafür frei zu haben oder diese Möglichkeiten. Und das dritte neben äh, Studium oder neben Lehre und Praxis finde ich, dass man eben dann auch fragen muss, wie man eigentlich die Position der Nutzer und Nutzerinnen stärken kann, ja. der Praxis. Ne? Also, ähm, und zwar nicht indem man strukturelle oder gesellschaftliche Ursachen weiterhin individualisiert und pädagogisiert, sondern ähm, wirklich äh, guckt, wie kann man die Selbstbestimmung und Partizipation der Menschen erhöhen und sie daher mitnimmt und mit in den Blick nimmt. Und ähm, damit sind wir ja auch so bei so Themen, die ja auch dich interessieren. Also so auch die Partizipation stärken. Also nicht nur für, sondern eben auch mit und zusammen.
0: Ich äh, finde es total spannend. Ich könnte euch noch mehrere Stunden zuhören, <lacht> glaube ich. Ähm, wir müssen aber langsam schon in Richtung ähm, Ende denken. Ähm, ihr habt aber auch viele unserer Fragen schon mit beantwortet. Ich möchte aber zwei Aspekte noch mal in den Fokus stellen. Und zwar wollten wir euch jeweils fragen, ob ihr, ähm, und ihr habt es schon ein bisschen angesprochen, aber vielleicht können wir es noch pointierter ansprechen, ob ihr aus eurer jeweiligen Forschung heraus ein kleines Fazit ziehen könntet, und jetzt in die Zukunft geschaut, was folgt denn jetzt eigentlich während oder nach der Pandemie? Wollen wir zurück zum Alten? Was haben wir für neue Perspektiven mitgenommen? Oder welche Innovationen sind jetzt auch aus der Krise entstanden? Ich fange mal
3: an, Gunda, äh
2: Dafür bin ich dir sehr dankbar. Ich muss mich erst sortieren. <lacht> die Frage ist so umfassend. <lacht> genau, ich auch.
3: Aber ich habe ja eben schon einige Punkte dazu ja. genannt und die will ich einfach noch mal stärker machen. Also ich glaube, wir müssen ähm, und das heißt nicht zurückkehren, sondern weitermachen. Und dieses, ähm, was wir in der ersten Untersuchung gefunden haben, dieses erweiterte Handeln, also dieses Lobbying, dieses Advocating, dieses sich öffnen für die neuen entstandenen Perspektiven. Das ist unbedingt was, was wir weiter mitdenken müssen. Und ich finde, das geht so weit, dass wir uns überlegen müssen, ob man curricular sowas mit aufnimmt, dass man Makromethoden sozialer Arbeit lehrt oder als Studierender mitbekommt. Ich hatte das ähm, Privileg, im Sommer in New York sein zu dürfen und habe mir das ähm, an einigen Universitäten dort angeguckt, wo Makromethoden, gelehrt werden in der sozialen Arbeit und zwar können Sozialarbeiterinnen sich zum Teil vor dem Studium schon ähm, entscheiden, ob sie Mikro- oder Makromethoden sozialer Arbeit ähm, studieren wollen oder eben beides. Das ist das eine und das zweite ist, dass man ja auch überlegen kann, wie man eigentlich in Organisationen der sozialen Arbeit bei den Wohlfahrtsträgern, ähm, wie man ob man nicht auch Positionen braucht, die diese Position der Inanspruchnehmenden stärken. Also ob man das immer nur nebenbei machen kann oder ob man nicht auch Menschen braucht, deren Aufgabe das ist und die eben dafür zuständig sind, für Lobbying, für Advocating, dafür diese Perspektive auch immer wieder in den Blick zu kriegen und diese Perspektive auch nach außen zu bringen. Also nicht nur die institutionellen Sachen nach außen zu vertreten, sondern die Perspektive, der Nutzer und Nutzerinnen und die verschiedenen Punkte, die sie dafür benötigen. Also ich finde, das ist sowas für mich, was ich mitgenommen habe ähm, unter dem Punkt Makromepotoden oder auch mhm. unter dem Punkt Repolitisierung sozialer Arbeit, also dass das was ist, was wir auch äh, stärker wieder in den Blick nehmen müssen in Lehre, Studium, Praxis und aber auch ähm, in Wissenschaft und Forschung und letztlich dann eben die Position der nehmenden damit auch stärken.
2: Also ich gucke jetzt ganz bewusst nochmal auf den kleinen Kosmos mhm. der offenen Kinder- und Jugendarbeit und steige damit erstmal ein in meinem Fazit. Und ich habe mir gerade nochmal so auf den Zettel geschrieben, also ein Fazit und das hat mich wirklich in der Vehemenz überrascht, ist schon noch mal jetzt empirisch sagen zu können, offene Kinder- und Jugendarbeit macht einen tollen Job oder die Fachkräfte ähm, in diesem Handlungsfeld machen sehr, sehr überwiegend einen tollen, engagierten Job und ähm, sie haben gezeigt in den Einrichtungen, und das zeigt nicht nur die Studien Hamburg, das zeigt auch die Studien NRW von Sturzenhegger und Erdeine, ähm, dass sie Krisen managen können äh, und für die Zielgruppe für ihre Adressaten ähm, einstehen. Also das äh, kann ich irgendwie nicht oft genug ähm, betonen, auch wenn mir tatsächlich manchmal dann vorgeworfen wird an der Stelle, ich würde ja Lobbypolitik betreiben. Also und äh, meine Antwort ist an der Stelle immer, ich bin nicht nur Forscherin, ich bin auch ein sozialpolitischer äh, Mensch und ich bin ein politischer Mensch in dieser Gesellschaft und wenn sich aus empirischer Forschung solche Sätze ableiten lassen, dann müssen die auch gesagt werden an der Stelle. Ein zweites Fazit ist für mich, äh, schon noch mal einen Blick auf die Themen äh, und zu sagen, okay, was hat sich eigentlich jetzt rauskristallisiert aus den Ergebnissen unserer Forschung, worüber Kinder- und Jugendarbeit nochmal intensiver in den äh, Diskurs einsteigen muss oder die Beteiligten in der Kinder- und Jugendarbeit. Und das ist das eine Thema, ähm, Anne, was du äh, angesprochen hast, die Partizipation der jungen Menschen, weil das tatsächlich ein Feld ist, wo vieles kaputt gegangen ist äh, über die Pandemie, weil tatsächlich äh, einige Partizipationen Partizipationsformen einfach nicht, nicht möglich waren, andere ähm, durchdacht ausgesetzt worden sind. Also Jugendhäuser haben zum Beispiel gesagt, ja, wie soll ich einen Jugendhausrat machen, wenn ich weiß, die Hälfte der Kinder äh, darf nicht kommen, weil die Eltern äh, sie nicht rauslassen. Äh, wie soll ich dann Entscheidungen treffen mit den Wenigen? So dann gibt es andere Partizipationsformen, die unbewusst ausgesetzt worden sind, weil ähm, die Arbeit auf was anderes fokussiert wurde. Also das etwas wo ich mir wünschen würde, dass wir wieder bei dem ansetzen, was vor der Pandemie war, war aber auch mit den Erfahrungen der Pandemie jetzt noch mal drauf gucken. Wolfgang Schröer sagt da immer, die Pandemie hat gesagt, Jugendbeteiligung ist nicht krisenfest. Das hat sie uns gezeigt. Und das ist ein Fazit, dass das in den Fokus muss. Und die anderen beiden Themen sind die Entgrenzung, wo ich mir wünschen würde, dass auf der Grundlage der Forschungserkenntnisse ähm, Kinder- und Jugendarbeit als ein Handlungsfeld noch mal in intensive Debatten geht. Gilt übrigens auch für den Bereich Kooperation mit Ganztagsschule, haben wir jetzt überhaupt nicht drüber gesprochen heute, aber ist auch so ein großes ähm, Themenfeld. Und das Letzte ist dann noch mal ähm, das Fazit, die Ausstattung der offenen Einrichtung, zumindest in Hamburg. Aber Positionierungen zeigen, dass das in anderen Bundesländern scheinbar nicht viel anders sein wird, ist einfach schlecht. Also ich kann es zumindest aus der Forschung heraus sagen, mit Blick auf Hamburg. Und das hat sich deutlich gemacht, zum Beispiel am Stand der Digitalisierung. Ja, also ich sage sag da mal das Beispiel, mein PC ist kaputt gegangen in der Pandemie. Ich habe unsere netten Techniker in der Hochschule angerufen und die haben mir per DHL ein neues Laptop geschickt. In den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit ist es so, dass sie überhaupt keinen IT-Service haben. Also sie müssen alles das mitmachen. Sie haben veraltete Geräte, sie haben keine Diensthandys und so weiter und so fort. Also das ist so ein Fazit für mich auch nochmal zu sagen, okay, wir reden immer von der digitalisierten Welt und gerade für junge Menschen ist das ein entscheidender Part ihres Aufwachsens und wir statten aber Einrichtungen die mit Kindern und jugendlichen arbeiten nicht, nicht ausreichend damit aus. Also das sind die wesentlichen Fazits. Zu den anderen habe ich was gesagt. Äh, deshalb sage ich es nur noch mal in einem Satz. Forschungstransfer, ähm, Forschungstransfer ist äh, total wichtig und bringt die Handlungsfelder sozialer Arbeit und damit Profession und Disziplin weiter. Ich würde mir wünschen, dass wir das mit rausnehmen aus der Pandemie und dass wir die politisch Verantwortlichen in den Ministerien und den Parlamenten auch davon überzeugen können.
0: Ja, vielen Dank schon mal an der Stelle. Das passt total gut. Du hast uns den perfekten Übergang geliefert, Gunda, zu äh, unseren Überraschungsfragen, die ihr gerne kurz und knapp ähm, beantworten dürft, aber auch gerne wieder hier in die Kommentierung gehen dürft. Ja, ähm, und mit Gunda fangen wir an. Ne? Das passt sehr gut.
1: Genau, dann stelle ich einfach mal die Frage, die wir dir mitgebracht haben die da lautet, wie würde sich eine voll ausgestattete und voll ausfinanzierte Kinder- und Jugendarbeit von der aktuellen Situation unterscheiden und woran würden wir einen Unterschied merken? Ich weiß, große Frage, aber versuch es gerne mal kurz und so knackig auf den Punkt zu bringen, wie das ungefähr ausschaut. Ich weiß, es ist eine Aufgabe. Okay. Bewusst okay. gestellt.
2: Okay, Also in jedem Sozialraum äh, wäre eine Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit, die rund um die Uhr geöffnet hat, ähm, die so eingerichtet ist, wie die Kinder und Jugendlichen, die dort leben, es ähm, gerne hätten äh, und wo sie sich äh, die Unterstützung und den Raum nehmen können, äh, den sie sich wünschen und die Projekte umsetzen können, die ihnen am Herzen liegen. Ich, das das wäre für mich das Wesentliche, wirklich nah dran an den Kinder und Jugendlichen, an den Orten, wo sie leben, wie sie sich bewegen, eine Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit ähm, über die sie stolpern auf ihren Wegen hin zur Schule und zurück und dann gar nicht mehr anders können, als da reinzugehen, weil sie so einladend sind, ähm, äh, dass sie reingehen und gar nicht wieder rausgehen wollen.
1: Okay, vielen Dank für diese knackige Antwort. Äh, Anne, möchtest du das kurz kommentieren oder Gedanken dazu spontan?
3: <lacht> ja, ich äh, würde da äh, 150 Prozent mitgehen, weil ähm, ich <lacht> eben auch sagen würde, soziale Dienstleistungen oder Angebote müssen eben aus der Perspektive der Nutzerinnen gedacht werden und das hat Gunnar ja genauso gesagt. Danke.
0: Ja, dann, dann bin ich gespannt, wie du deine Frage beantworten wirst. Wir haben ja jetzt mit eurer Forschung über eine relativ kurze Vergangenheit auch gesprochen, die sich da abgebildet hat und wir würden jetzt gerne nochmal den Blick in die Zukunft wagen und dich bitten, dir eine soziale Arbeit in fünf Jahre vorzustellen. Mal uns ja. doch mal ein kleines
3: Zukunftsbild unserer Profession und Disziplin. Ich fange mal mit der Praxis an. Also wir haben eine soziale Infrastruktur, die so ist wie Gunda sie schon mal für die offene Kinder- und Jugendarbeit entwickelt hat, <lacht> aber die natürlich auch sich auf andere Institutionen bezieht. Also eine soziale Infrastruktur, sozialer Dienstleistungen, die zur Verfügung stehen und zwar so, dass sie nicht stigmatisieren, nicht ausschließen und nicht beschämen in ihrer Nutzung. Also sie sind ähm, äh, für, für die Menschen zugänglich. Und ähm, als ähm, sozial und das finde ich nochmal ganz wichtig. Wir haben auch als Sozialarbeiterinnen, äh, die wir auch ausbilden, eine professionelle Identität, die wir weitergeben. Und ähm, dass wir also im Sinne eines gemeinschaftlichen Denkens und eines gemeinschaftlichen Blicks auf soziale Arbeit ähm, die sich auch für die Interessen der Nutzer und Nutzerinnen einsetzt auf den verschiedenen Ebenen. Also auch das finde ich nochmal so ein Punkt im Hinblick auf die Professionalisierung sozialer Arbeit, im Hinblick auf Professionalität sozialer Arbeit, dass soziale Arbeit sich in die Politik der Herstellung der sozialen Arbeit selbst einbringt und die sozialstaatlichen Rahmungen, die wir haben, vielleicht auch kritisiert und in Frage stellt. Fünf Jahre, habt ihr gesagt. Ja, vielen Dank.
0: <lacht> klingt ja eher nach Realutopie als nach Dystopie. Ähm, das ist doch
2: schon mal eine gute Perspektive. Ich finde auch, die Perspektive klingt gut. Und wir arbeiten mit vereinten Kräften daran, dass wir sie erreichen werden.
1: Das ist doch fast schon ein sehr schönes Schlusswort von dir an der Stelle. Und auch wieder da eine sehr galante Überleitung von dir. Ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen, bei was wir heute gesprochen haben, ein Stück weit für unsere Zuhörenden. Wir haben einerseits eine relativ große Perspektive aufgemacht, auf die soziale Arbeit als Ganzes ein Stück weit draufgeschaut. Das war vor allen Dingen der Sammelband, den Anne und ihre Kolleginnen herausgegeben haben, auf verschiedene Handlungsfelder draufgeschaut. Soziale Arbeit müssen als Ganzes und ja, diesen Begriff des Kaleidoskops ein bisschen aufgemacht und ein bisschen verschiedene Glasplättchen auch betrachtet und das Rohr, glaube ich, auch mal ein Stück weit gedreht und auf verschiedene Sachen draufgeschaut. Dann haben wir aber auch den Blick ein bisschen weiter reingezoomt in ein Feld die offene Kinder- und Jugendarbeit, was dann, ja, Gundas Band war dann zusammen mit Tugit Blum, der herausgegeben worden ist und da eben geschaut, ja, wie funktioniert eigentlich offene Kinder und Jugendarbeit in Corona-Zeiten. Und das war im Endeffekt das übergeordnete Thema, was wir heute auch ein Stück weit haben. Wir sind noch in der Pandemie, Corona ist noch nicht vorbei und wir sind damit noch ganz viel beschäftigt. In diesem Sinne erstmal. Vielen Dank euch beiden ja, für eure Perspektiven, eure Einblicke auch in eure Forschung und in die Bücher, die ihr herausgegeben habt. Und in diesem Sinne, schön, dass ihr mit dabei gewesen seid.
2: Herzlichen ja. Dank an euch für die tolle Vorbereitung genau. und herzlichen Dank auch an dich, Anne, aber natürlich auch Milena und Adrenne, ihr wart ja auch mit drin für die Diskussion. Ich gehe mit vielen neuen bereichernden Gedanken aus dem Tag heute raus.
3: Ja, das geht mir auch so. Also vielen Dank, Gunda, für die Einblicke nochmal und ähm, für mich haben sich bestimmte Dinge auch noch mal geschärft, über die man gut weiter nachdenken kann. Und vielen Dank euch, Milena und Adrian, für die super Vorbereitung. Ja, vielen Dank.
0: Dann bleibt mir noch noch mal kurz auf unsere Homepage zu verweisen, auf der es dann auch weitere Informationen gibt, die heute viel besprochenen äh, Bücher da auch noch mal zum Vertiefen einladen. Um, und das ist wie immer die, Podca die Homepage um, podcast.dgsa.de und um, ihr könnt unseren Podcast auch abonnieren, das funktioniert <lacht> auch, dann bekommt ihr mit, wenn eine neue Folge herauskommt und uh, wir freuen uns uh, über Feedback und Rückmeldungen dazu. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, danke nochmal und ja, bis zum nächsten Mal, hoffentlich.
1: Tschüss!